0: nuestro primer eh, podcast llamado Foodcast. ¡Grande! Eso es todo. ¡Vamos! Tenemos a todos los integrantes. Bueno, estamos todos acá, eh, excepto por el gato que está en este momento en Argentina. Eh, queremos empezar este podcast porque en realidad somos todos amantes del fútbol y, y nos apasiona tanto el fútbol como la coca. Eh, mi nombre es Carlos, alias el Guata y en este día tenemos con nosotros a Mr. Sacha. ¿Qué tal Sacha? Buenas tardes,
1: buenos días para donde nos estén escuchando. Y qué
0: más? ¿Nada? ¿Nada nuevo en tu vida?
1: Por ahora todo tranqui con muchas ganas de acá de arrancar el podcast con toda la pila, con los muchachos, con el gato acá del otro lado.
2: ¿Qué
0: tal gato?
1: ¿Todo bien allá?
2: Acá está divino, la verdad que el clima en Argentina es una preciosura, chicos, no saben lo calentito
3: que está todo. Mm, uh, ya, ya. Calentito, me suena, me suena algo ahí. A ver. Por, por tu voz,
1: Explícame. la verdad que me doy cuenta de exactamente lo que estás haciendo. Me
0: ando gritando mucho, chicos. Y acá tenemos al sonidista profesional, eh, experto en las materias del saber de las conexiones y cualquier otra estupidez que ya, pueda hablar. Ya, ya, ya.
3: mister hablar, Mr. Brian Fischer. Buenas tardes, buenas tardes, me llamo Brian, alias el Fishy Fishy para los muchachos para y los, los muchachos. conocidos. claro, Fischi, claro. Fischi, Fischi. Un, bueno, placer, bueno. un placer hablar con todos ustedes,
0: compartir este día y a ver cómo va, a ver cómo nos va. Excelente, excelente, bueno, ya todo el mundo sabe quiénes somos, eh, todos tenemos diferentes tipos de vía, habemos dos chilenos, grande Chile y dos, eh, lamentablemente tenemos a dos argentinos en nuestro bueno, panel. Tenía que haber, teníamos que tener padres en el
1: grupo, así que, que no podíamos ser, dejar de había estar. Había que hacer la
3: excepción. ¿verdad? Había ah, que hacer la excepción. No.
0: Podríamos decir que eh, la cordillera ya no nos divide sino que nos une. Qué bueno. Eh, me gustó me, no. gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Bueno, eh, primero. Lo que queríamos hacer es un poquito hablar de nuestra conexión con el fútbol. ¿En qué momento nos dimos cuenta de que en realidad esto nos apasionaba? Eh, no sé, de repente, porque el gato tiene que salir pronto. Eh, como dijimos, él está en, en Argentina en este minuto. Eh, entonces, de repente sería bacán que, que el gato nos contara cuál es su experiencia, qué es lo que lo conectó. Qué es lo, en el fondo, gato, ¿qué es lo que te abrió los ojos a decir... Compadre, esto me apasiona A morir
2: Mira, vos acá en Argentina Siempre se empieza a jugar de chiquito Pero yo de chiquito era un perro En el fútbol, ¿entendés? Entonces no Todavía me mucho. Eso no cambió mucho Viste, yo, fui, yo me acuerdo En el 2009 Cuando fuimos a ver Boca Racing, yo soy hincha de Boca Lo fui siempre, incluso cuando no me gustaba el fútbol Fuimos a ver Boca Racing y como no había para entrar de local, nos tuvimos que meter con todos los hinchas de Brasil y tuvimos que medio que esconder los goles. El primer gol fue, fue ahí, viste, fácil de esconder, 1 uno, uno, metí un segundo gol. Y el tercer gol fue cuando me di cuenta tenía algo adentro. Cuando Palermo mete un gol de mitad ah, de cancha. A ver, vale, a ver, dije, <risa> de
0: cancha Especifica no bien, dijiste, tengo algo adentro. <risa> se algo algo me hace sentir sí, que el gato sí, ahí, estuvo ahí, pues, en el cruce, al... hasta en el fútbol. <risa>
2: Salió, ustedes mal pensados, <risa> Donde el animal del fútbol salió Y ahí fue cuando me dije, no, esto Yo quiero seguir con esto, no sé cómo, no sé por dónde Pero seguiré con esto y ahí Ahí empecé a jugar mucho más Mirar los partidos de Europa, a mirar con mucho más detalle Los partidos argentinos pues Fue un momento Un momento de no olvidar nunca el de
0: Palermo Y hoy en día el gato es una de las personas Que gane o pierda boca Llora, pero Como una Magdalena
1: Decí la verdad, Gato. ¿Lloraste mucho este fin de semana pasado o qué? papá. Uh,
0: uh, uh, uh,
2: uh. Ay, 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 ay. Y hablando, hablando así entre nosotros, eh, entre nosotros... Entre nosotros y entre las
0: 750.000 personas que nos van a escuchar.
2: <risa> es algo muy fácil. bloquea a todas las personas sin chavarria. <risa> <risa> Los saqué a todos. Hizo un filtro gigante. Eh, Así que ahora la vida, la vida es, es linda así, bichay, Mira, tú que haber
0: hecho mucho antes. No, excelente, excelente. Bueno, Gato, gracias por tu introducción a la maldita vida que tienes. <risa> <risa> sabemos que, bueno, para todos los que nos están escuchando, sabemos que el gato en algún momento va a tener que salir. Eh, así que les vamos a avisar cuando el gato ya no, no participe. Pero, Sacha, ¿cuál fue, ¿cuál fue la cosa que a ti te incentivó? ¿O en qué momento tú te diste cuenta? y Dijiste, oye... Esta cuestión es increíble, o sea, me despertó todo lo que no sabía que tenía
1: Bueno, mirá, te la tiro así, sencilla, como va Empezando que nací en la maternidad cerda del glorioso parque de los Patricios
3: uy, Así te la pongo
1: de una, mirá uy, No, no soy ni Colmo de boca, ni de
0: river,
1: negro. ni de nada, hincha de Lobo a morir Y por alguna externalización del mundo, terminé viviendo en Bajo Flores casi toda mi adolescencia Así que imagínate... ¿Qué es
2: que nadie conoce ese equipo?
1: No, <risa> oh, ya empezamos, ya empezamos... Chacarita de FC... Mira, diferencia, a diferencia de muchas otras personas, ¿no? Que es tan fácil ser hincha de boca y ver los uh, partidos libertadores... Sabes qué? La verdadera pasión muchas veces no la encontrás en todo el ruido y en todo el bochinche... La encontrás, loco, cuando tenés que bancar un equipo que no siempre va a ganar... No siempre va a ganar, que te voy a decir la verdad... Pero eso es pasión, ¿entendés? Entonces, es algo que llevas, así como todos decimos, de la cuna. Y el fútbol se lleva de la cuna, ¿entendés? Todos los sea, que estamos acá, estamos de acuerdo en eso. Eh... En, otra,
3: en otra palabra, un perdedor de nacimiento. No, 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 ¿qué pasó? Cuando vos venís a Argentina, estás acostumbrado a estar oh, en la cumbre
1: más alta oh. de, de, del fútbol internacional, que nacés con eso, ¿viste? Entonces... Mira, como dijo Maradona, el fútbol es de una línea. <risa> Así que bueno, hincha de globo a morir siempre. Este. Y bueno, creciendo. de qué, perdón? Hincha de huracán, papá de Globo. Uh, me extraña, oh, 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 por favor. Oh, oh. Estos muchachos. Bueno, bueno. No todos pueden ser perfectos. Y, ¿viste? Pero
0: podemos ser hincha de huracán. <risa> <risa> bueno, bueno, entonces tenemos también a Brian. Brian, ¿qué nos puedes contar?
3: Mira, yo. Por lo general, siempre me ha gustado el fútbol. De hecho, comparto con, el, con Matías el tema de Boca. Yo crecí con Boca. Crecí con Boca y me acuerdo muy, muy temprana edad, a los tres años, 4 años, cuando yo veía Boca. Y lo veía jugar y me apasionaba, me apasionaba. Luego pasé... De hecho, yo pasé primero a un tema de Argentina, el fútbol argentino, con el de claro, lo Chile. Que, lo que pasa es que el fútbol argentino en Chile tiene una influencia gigante. Increíble. O sea, increíble. Le damos Chile, la nota, básicamente. ¿no? Claro, ¿no? O sea... Eh, en realidad... Retiro lo dicho. <risa> y me empecé a dar cuenta que cuando yo veía los partidos, los veía los veía en vivo. Después yo lo dejaba grabando y terminaba el partido y yo lo volvía a ver. O sea, volvía a ver el mismo partido. Y este y, era vicio en serio. eh y, no. y, full. y estoy hablando en serio. O sea, yo veía el partido, terminaba, lo volvía a poner y hacía como una anécdota de lo que pasó. Veía la, las jugadas que hicieron, le ponía a gritar a la tele. Entonces yo decía, esto me apasiona. Esto me apasiona, pero increíble. Te, prendió, te prendió. Y después yo salía a jugar la pelota con mi, con mi amigo. Jugábamos la pelota afuera, en el parque, y me ponía una camiseta. Jugaba a saquear a Ronaldo. ¡Claro! Y, y salía y me acordaba de la jugada. Me acordaba de la jugada y decían, ya, aquí la tengo que pasar, aquí, por aquí tengo que ir por este lado, le pego por este lado, porque me acordaba, me acordaba del partido que había visto. Entonces, creo que para mí ver un partido y volver a verlo, eso a mí me apasiona. Y hasta el día de hoy yo lo hago. O sí, sea, eso es verdad. Yo lo. Visto, decime
1: cuántas veces no te pasó que llegás a la placita con tus amigos y querés hacer la bicicleta, la misma, querés la misma, hacer, misma, hacer tal el elástico cual. que hacía no, Ronaldinho. Y le
0: pega y se te va a la punta del cerro, pero jura que te salió exactamente claro. igual. Probás peina, tres bueno, dedos. Para todos los que no nos conocen, eh, para que sepan un poquito de nosotros, nosotros nos juntamos una o dos veces a la semana a jugar fútbol eh, el gato todos los días que va a jugar piensa que lo hace igual y juego re bien
1: gato no nos hagas viralizar tu video Oye, con el arco solo y la mandaste no, al corner, no, no, no. por favor
2: pero bueno el eh... único que juega en mi equipo no hace nada
0: bueno el tema es que eh, de lo que me doy cuenta en el fondo esto es como... Eh, una vez yo escuché un, un periodista... Que dijo que el fútbol era amor... Y el que no sabía más... No entendía el fútbol... Y, y me hace pensar que es cierto... Porque al final algo te tiene que haber movido... Yo, yo también vengo de Chile... Y vengo de una parte de campo... Queda bien cerca de la ciudad... Pero vengo de una parte de campo donde... Me acuerdo... Eh, ver jugar a la gente ahí en, la, en las canchas... Bien rurales... Los guasos llegaban a jugar... Como anécdota me acuerdo que en lugar de tomar agua tomaban vino. Qué
3: raro. Eso... En caja. Ver, espera, espera, espera. Vino en cartón. ¿Tomaban o tomaban? Eh,
0: eh. Bueno. <risa> y, y, y me acuerdo, mis papás, no me, mi mamá no me dejaba jugar. Mi mamá no le gustaba que jugara porque, eh, razones aparte, se jugaba los domingos. Y, pero igual me arrancaba, me arrancaba. Eh, mis tíos eran fanáticos del fútbol, yo tengo un par de tíos que podrían haber jugado perfectamente profesional, pero obvio, eran buenos para chupar, eran buenos para la fiesta y se les fue la vida al poroto.
1: De eso solo llega Ronaldinho. Eh,
0: y, y también yo me acuerdo, así calcado, una vez que eh, con un amigo, Danoli, hashtag Danoli, eh, 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 fuimos a ver un partido al Estadio Nacional y era la primera vez que el Danilo iba al estadio, pero estoy hablando de que eh, Danilo tenía tal vez unos 18 años cuando esto pasó y fanático del fútbol, Brian lo conoce y es un tipo que juega fútbol espectacular un crack, un crack, un crack. y el loco, eh, vivíamos juntos y me dice loco vamos al estadio, vamos a ver Chile, Venezuela, cualquier cosa la emoción que tuvo este loco cuando metieron un gol y lo veo llorar, me mató, me mató, me dio vuelta. Danilo, corazón. Danilo, I love you, eh, el compadre, <risa> lo veo llorando como si fuera un niño y yo dije, no, esta cuestión tiene mucho más poder que cualquier otra cosa que he visto. Entonces, en el fondo, creo que a todos nos mueve el mismo sentimiento, el hecho de decir, oye,
3: nos reventó. Bueno, yo no sé usted, pero a mí el hombre no me mueve, por si acaso. <risa> el, yo estoy hablando del fútbol acá, por favor. Aclaraciones,
0: aclaraciones. El fútbol es de hombres.
3: No sé por qué no igual, ¿eh? Manza.
0: Uh, bueno, ¿Qué bueno. ¿Qué pasó bueno. ahí? ¿Qué pasó? Pero, y, y en ese mismo, o sea, hablando en eso mismo, yo, por supuesto, cuando en Chile, como decía, la televisión chilena está muy conectada con el medio argentino porque, obviamente, somos vecinos. Y... Dentro de lo que yo siempre pensé, el fútbol argentino tiene un excelente nivel. Eh, la mayoría de los jugadores que juegan en Chile, si lo invitan a jugar a Argentina, es como que realmente superaron un nivel. Y obviamente, o sea, tenemos. Lamentablemente en Chile tenemos una Copa Libertadores en el 91. <risa> ¿Que ¿Quién la ganó? Colo Colo. Colo eh. Entonces, eh, no tenemos mucho como a qué aferrarnos en cuanto a títulos internacionales. Pero la pasión yo creo que es tan grande como la que eh, todos nosotros acabamos de, de, de expresar.
1: No sé, ¿qué opinas tú, Sacha? Es que la pasión no tiene nada que ver con los títulos. Hablemos, por ejemplo, el ejemplo más claro, Inglaterra. Teóricamente los locos inventaron el fútbol y vos vas a contar las copas del mundo y no están ahí ni a palo. Cierto, claro. cierto, cierto.
3: Cierto, cierto. Yo me acuerdo, me acuerdo por ejemplo ahora que el tema de Perú, que estuvo más de 36 años fuera del mundial y volvieron al mundial y esa pasión que ellos tenían de, vol de solamente volver al mundial para ellos ser ser campeones. La, hinchada, no lo ver, la hinchada lo muestra todo. La hinchada lo muestra todo.
0: Salieron a jugar la Francia de igual a igual. Nunca le tuvieron miedo. Esa es la pasión. Ganar o perder no marca la diferencia. Gato todavía está con nosotros.
2: Sigo aquí por ahora, pero en unos minutitos me estaré yendo, así que me parece que lo saludaré ahora. Le mando mi amor y mi, mi pasión por el fútbol a todos y la próxima prometo que me quedaré más tiempo, chicos.
3: Oye, te digo que tení el Fans Club. ¡Au! ¿Y eso? Uh, me encanta. De hecho, ya no la página. esta noche la vamos a subir y te van a escuchar. Ah, sí, perfecto. ¿Qué tal?
2: Perfecto, perfecto, me parece perfecto.
3: Saludos a tus fans. No a tu vas a fans. dedicar
1: nada a los fans. dejate de joder. Dale, gato, gato. Lo
2: que voy a hacer ahora es respirando,
0: chicos <ríe> <Yo me ríe> Gato, no te olvides de respirar, gato. Sácate el asado de la boca
2: y saluda a tus fans. Le mando un saludo gigante a todo mi, mi gran club de fans. Yo sé que es el más grande de los cuatro clubes de fans, chicos. <ríe> les quiero muchísimo. El próximo asado que coma se los dedico a ustedes. Porque el sol acaba de salir de vuelta y yo me voy a disfrutar de una buena piletita. No, tráeme trae unos turrones,
3: por favor. Unos turrocitos, alfajores. Un alfajores, alfajores, alfajores por favor, todo, alfajores.
0: En
1: el espíritu navideño, chico, gato, ponete de la de pila.
0: Yo creo que de una vez por todas, pues traigo la cabeza el gato. La vida por ahí.
2: Feliz Navidad, porque eh, aquí el gato
0: desaparece
1: por un ratito. Dale, da nos vemos gato. gato. Nos no vemos gracias. gato,
2: cuídate. Da
0: Cuida la billetera. <risa> bueno, ese fue, esa fue la participación del gato. Eh, como decíamos, o sea, dentro del mismo tema de la pasión del fútbol, Sacha eh, nos habló esta semana de lo, que, de lo que habíamos, de lo que pasó en, en la Champions League, o sea... Eh, Sacha y yo trabajamos juntos y, y cada vez que nos vemos lo primero que hablamos es de fútbol. Oye, ¿viste lo que pasó aquí? ¿Viste este partido? ¿Qué golazo? Y por eso todas estas cosas empezamos a decir, oye, increíble. De hecho, está, está jugándose un partido de lo que sea y siempre recibió un mensaje del Brian. Oye, ¿viste ese tremendo golazo? Compartimos cuenta de Fútbol TV. <risa> Un dato para todos. Eh, eh, el Brian es de esos amigos que te hace llorar porque eh, siempre se me olvida pagarle la cuenta. <risa>
3: <risa> hasta el día de hoy me debe plata. De <risa>
0: y nunca se acaba, nunca se acaba. <risa> bueno, muchachos, mira, esta semana
1: pasó de todo. Sí, pero an antes de arrancar un poco con los datos de, 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 lo que, de los partidos de Champions de esta semana, te tiro unos datos interesantes. A ver. Listo, vamos con los 10 goleadores más importantes de lo que lleva Champions. A, él? a ver. Tirame vos, ¿qué pensás? ¿Quién pensás así, con los ojos cerrados? Eh, ¿Quién es el goleador hasta ahora número uno de la Champions?
3: Mira, yo te voy a decir entre Lewandowski o Messi.
1: Está totalmente correcto. Robert Lewandowski, 6 partidos, 8 goles. Uh, ahora, uy, uy. Por ahora tenemos que ver lo de los partidos. Porque hay algunos, por ejemplo, Messi tiene, viene segundo, pero viene con cuatro partidos y va a seis goles. Un promedio un poco más alto. Claro. Dato interesante. Edin Seco de la Roma está muy igual. Viene con cuatro partidos, cinco goles. Paulo Dybala va con cinco partidos y cinco goles. Pablo
0: Dybala, qué golazo. ¿Cómo le pegó? Increíble.
1: Después, número 5, eh, número tenemos a Neymar a la mitad de la tabla. Seis partidos, va Espérate, con cinco Neymar, goles. Neymar,
0: Neymar, Neymar. Neymar. No practica No en. No, no,
1: no practica sí. natación, el compadre,
0: ¿qué que... Neymar. Mira, yo
1: lo vi con un peinado medio raro. Capaz que, es, capaz que es DJ. Capaz que es DJ con ese peinadito. Decime que no. Sí. Ponele auriculares y decime que no lo sintonizás en la radio. <risa> Después, mira, esta es otra interesante. Tenemos el número 6, Dusan Tadic, del Ajax. Lleva 6 partidos, 5 goles. Es Cuidado. Que, es que el
0: Ajax, el partido pasado. Uy, uy, uy. Ya vamos a hablar, vamos de, hablar eso. de eso. Ya, vamos a hablar de eso, pero el
1: Ajax tuvo un partidazo esta semana terrible. Mano a mano contra el Bayern. Este, número 7, tenemos a Kramaric. 6 partidos, 5 goles. Este, Musa Marega del Porto. 6 partidos, 5 goles. Va muy bien, Están parejos, ¿ah? ¿eh? Va bien, va bien. Otro dato interesante, fíjate vos, ¿no? El Borussia Dormund tiene a Rafael Guerreiro, que no es delantero. ¿Cuánto, cuánto gol lleva? Cuatro partidos, cuatro goles.
0: ¿Cómo uh, la ves? Tremenda 9, racha. Eh? 100%, 100%, número nueve. 100%, tremenda 100%, racha. 100%.
1: Número 10 Y bueno, tenemos a Griezmann, seis partidos, cuatro goles.
0: Un crack. Ahí Gr tenés Gr los goleadores. Es un crack.
1: Es un crack. No, hay, no hay que decirle. Y lo que me gusta a mí que Griezmann del Atlético de Madrid es el que más asistencia lleva, así que dato interesante también.
0: Se nota la diferencia cuando el tipo está en la cancha, increíble, increíble.
3: ¿Qué ha pasado con el Real Madrid, compadre?
0: Espérate, ¿de
1: quién? Uy, tenemos mucho para hablar del Real Madrid. <risa> ¿Cómo salió el Real Madrid esta semana?
3: No, terrible. ¿Cómo va a salir? Es que no es tan solo esta semana. Perdió el primer partido con el ¿Cómo se llama el equipo?
1: El equipo con sí, el que con perdió el Real Madrid. Mira, <risa> <risa> el eh, Real Madrid. Bueno, el Young Boys fue el el Manchester United. Listo. Y, pero el tema es el siguiente, el Madrid tiene algunos problemas que, vamos, el primer problema, no tiene a Ronaldo, ha sido una te lo digo, sí, eh, el primer problema cual. que tiene el Madrid ahí, Benzema, no, no tiene, o sea, ¿qué, qué te puedo decir de Benzema? No te puedo decir nada.
0: Honesta, mira, honestamente, yo no soy un gran fan de, de la forma de ser que tiene Ronaldo, pero el tipo es tremendo jugador y cuando salió del Real, yo pensé, claro, se va a notar una diferencia. Pero nunca, nunca, nunca pensé que iba a ser tan grande. Una diferencia tan enorme como la que hay ahora.
1: Pero es que aparte, mirá, en esta semana, ¿no? Vos tenés el, el, el Moscú, que fue con el que jugó esta semana. 3 a 0. Vos decís, un 1 a 0 te puedo entender. Capaz que no me fue muy bien, no hubo toque. O capaz que no aprovechó oportunidades. Un 2 a 0, bueno, ya es más superior. Un 3 a 0 para mí es un resultado contundente. No la podés maquillar. Tenés agujeros graves en el equipo. Eh, y aparte, no descartemos esto, eh, Luca Modric sacó el balón de oro por encima de Messi y de Ronaldo, más allá de los equipos donde están, y el balón de oro no hizo nada.
0: No, y aparte, yo te iba a decir, eh, Courtois, Courtois antes de irse al Real, eh, en realidad estaba jugando excelente y ahora se ha comido cada gol, pero el golazo, el primer gol de, de, de los Rusolis. Lo Olazo. mató, o sea, el compadre la bajó de derecha, se acomodó, eh, eso es lo que digo, se acomodó, se tomó el tiempo y la clavó con la izquierda, lo mató a un arquero, ¿cuánto mide? No sé cuánto, Sacha, ficha técnica, no sé cuánto mide Cortoa, pero es gigante. Eh, si no estoy
1: equivocado, está en un metro noventa. Eh. Ya,
0: es un animal, y clavársela
3: al ángulo a un arquero así, te la encargo, te la encargo.
1: No, fue un golazo, nada que decir.
3: A mí, a mí lo que me, me, me parece increíble es cómo esa dupla que había entre Ronaldo y Benzema se entendían tan bien. Si tú te das cuenta, cuando jugaba Ronaldo, jugaba y jugaba bien, porque jugaba con el equipo, cuando, pero cuando entraba Benzema, era como que se entendían. De hecho, Benzema le daba el pase, y él el 9, le daba el pase a Ronaldo claro, y metió claro, el gol. Claro, claro. Entonces, razón. sí o sí, Benzema no está jugando de la mejor manera porque al parecer creo que le falta la conexión la conexión con un jugador y hoy por hoy no tiene esa conexión con ningún jugador hay que ser, hay... on,
0: honestamente yo pensé que Marco Asensio iba no sé iba a tener la oportunidad de brillar el compadre tiene una zurda increíble pero no sé bueno pero al mismo tiempo
1: yo pienso esto no supongamos vamos, vamos a ponerla de esta manera el grupo del Real Madrid está la Roma está el Real Madrid este, está el Moscú eh, Vos decís, bueno, no son. El, el otro equipo también es el Victoria Zen, si no lo estoy diciendo mal. Vos decís, es un grupo fácil, la Roma de Real Madrid bastante superiores a su rival, lo que vos digas. Pero vos fijate la alineación con la que sale de la cancha el Madrid. Tenés a Curto al arco, Marcelo, indiscutible. Pero después, en la línea de cuatro de atrás, salió con Javi Sánchez y Vallejo, desde los dos centrales, Odrizola por derecha. Seguramente medio, pensaron
3: que iba a ser fácil.
1: Es que literal, esa fue la mentalidad, la, la alineación te lo dice.
3: Ramos creo que no estaba disponible en el juego el partido, parece. Así.
1: Mirá, de lo que tengo entendido, este, estaba en duda, capaz que el técnico no se quiso, um, no se quiso arriesgar. Eh, y después en el medio tenía un doble 5, Llorente Valverde, adelante tenía 3, tenía un 10 con dos laterales más, Vinicio Junior, Isco por el medio, Asensio por derecha, Benzema arriba. Salieron pensando que era
0: pan comido. claro Así de una. Salieron a cobrar, nomás dijeron aquí, llegamos, cobramos y nos vamos. Pero no Claro. Ese que no fue Pero hasta el 2 a 0 no
1: hicieron cambios. Empezó, terminó el primer tiempo, perdían 2 a 0 abajo. En el 46 entra Abel, sale Benzema. Después meten a Cross, sale por, eh, sale Llorente. Les clava el 3 a 0. Y entonces saca a Marcelo y pone a Carvajal. Que si vos la pensás, decís, o sea, querer revertir un partido, no, no, Marcelo no. es un loco ofensivo. Eh, sacarlo por otro juego. defensa, encima de punto izquierdo, o sea. La verdad, no, 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 no le vi mucho ahí la, la
0: lógica a la, a la técnica, pero bueno. Es que igual tienes que pensar, mira, en estricto rigor, bien, bien, o sea, no han andado terrible, pero bien, bien no han andado tampoco. Entonces eso psicológicamente afecta. Y yo creo que una de las partes importantes de ser un director técnico de un equipo es el hecho de que tantas pérdidas, tantas derrotas, tantas malas jugadas, en estos momentos te... Te juega la pasada y de repente te encontráis con que, oye chuta no no, no tengo cómo cubrir este hoyo, tratáis de hacer cambios que sean como jugártela y decir, oye, vamos a ver qué pasa si saco a este compadre que yo sé que puede crear y muevo el medio, trato de entrar por algún lugar y se le cierran todas las opciones, compadre o sea,
3: lo que me pasó en, lo, lo que encuentro en Quilidre, por ejemplo cuando estuvo eh, Lopetegui todos sabemos que estaba jugando horrible el Real Madrid de hecho, Solari, cuando entró, antes de que lo contrataran, porque tuvo eh, partido de prueba, lo estaba haciendo súper bien, Súper bien. Tomó el mando del Real Madrid y como que el equipo volvió a lo mismo de lo que estaba pasando con, con Lopetegui. Entonces, ¿qué será? ¿Será una cuestión de, 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 de algo psico psicológico? <coughs> es que, no sé,
0: mira, yo pienso que también tiene mucho que ver. Es un tremendo equipo. Claro. E, independientemente... Indiscutible, sí, O sea, es un tremendo equipo. Los compadres... Tienen historia, tienen peso y lamentablemente eso cuesta, bo. eso cuesta mantener. O sea, tú puedes hacer lo que quieras, pero cuesta mantener esa reputación. Entonces, tarde o temprano es como la época de los galácticos, ¿te acordáis? Claro. Mm -hmm. O sea, totalmente. Y todos no. quedamos sorprendidos, dijimos increíble. Yo creo que fue el momento en el que cambió el fútbol claro. mundial. Claro. Y tampoco fueron muy galácticos, que digamos.
3: Era un equipo galáctico, pero no habían resultado. Habían goles, había, había partidos, había lujo, había plata. Y creo que ahí fue cuando empezó el Real Madrid a decir: el Real Madrid tiene que tener a los mejores jugadores del mundo siempre. Estoy de acuerdo. Un tema, un dato. Courtois llegó al Real Madrid, ¿qué pasó? Nada. Nah. Absolutamente <risa> nada. Absolutamente <El>, nada. Y nada <risa> venía jugando súper bien. Pero o ese, sea... es el,
1: ese es el resultado que vos tenés. Cuando vos estás buscando un refuerzo para una posición que realmente no necesita refuerzo. Correcto. Pensá estoy en esto. completamente de acuerdo. Vos sí. o Florentino Pérez, se te está yendo Ronaldo, ¿qué hace? Compras a Courtois?
3: No. Innecesario, es lo último en lo que pienso. Innecesario.
1: ¿Entendés? El en el
0: fondo, no, no, no. O sea, yo estoy completamente de acuerdo en lo que dice Sacha. ¿no? Eh, se te fue el jugador clave. El, o sea, el compadre que movía la pelota. El que tenía la fuerza de... No era a lo mejor el capitán, el que dirigía el equipo, pero... El tipo era capaz de dar vuelta un partido, tenía el, el estado físico y todo. Y claro, se va el que le está haciendo los goles, el que le está ganando los trofeos y se traen a un arquero. Buen cambio ahí, la verdad. buen que... cambio. Pero bueno, todos sabemos que el Real Madrid tiene sus tiempos. De un momento a otro van a salir con algo increíble, compadre. Y
1: Siguen primeros en su grupo, solo perdieron dos partidos. Ganaron cuatro, no vienen mal, van arriba en 12 puntos. El segundo que sigue es Roma con nueve. No es para tanta preocupación la pérdida que tuvieron, pero lo que sí está exponiendo este tipo de resultados es que para cuando vengan las, los partidos eliminatorios vamos, vamos a ver con qué van a salir a la cancha. Porque si siguen saliendo como la otra vez, no los veo para nada.
3: Si los comparamos, por ejemplo, con el Barcelona de la temporada pasada, que fue realmente una decepción, sí. entonces y el Real Madrid ganó todo, entonces obviamente los equipos grandes tienen que tener su alto y bajo. Tres no, seguidas. Por supuesto. Tres seguidas. Ganan. Y tres seguidas. Entonces, ahora creo que el Barcelona tiene más posibilidades de entrar a lo que es la Copa, a la final, porque viene muy bien, tanto no, en la Liga como en la Champions.
0: Definitivamente. Es que lo. Oye, el otro día estaba escuchando eh, a unos periodistas eh, argentinos, de hecho, que no sé. En realidad, no sé por qué estaban hablando si los argentinos no saben mucho. Bueno, eh, al final. Eh, dan pena, <risa> dan pena. <risa> el tema es que estaban hablando y decían: parece que. Eh, lo que estaba probando Valverde va a funcionar. Los cambios que trajo. Y hablaban básicamente de Vidal y de Dembélé. Oye, Dembélé... La la un no, es que el compadre... Eh, un contragolpe que es difícil encontrar. Una velocidad, un control de la pelota. Y terminó excelente. Pero te digo, hablaban de los minutos que no se le dieron a Dembélé. Que no se le daban a Vidal. De hecho, Vidal creó la polémica de abiertamente hablar de que estaba enojado porque eh, no tenía minuto. Eh,
1: Pero Vidal se está afianzando mucho en el Barcelona, ha encontrado que, su lugar.
0: Es lo que te digo, creo que lo que está creando Valverde, queriendo o sin querer, nunca sabremos porque no estamos en la cabeza de Valverde, es una competencia interna increíble. Lo que pasa es que también pensé en esto. Desde que Valverde llegó,
1: hay partidos que le funciona, hay partidos que no le funciona. En el caso de Dembélé. ¿Sabes cuál es el problema grande de Dembélé? Que él juega por la banda donde juega Messi. Si Messi no juega de mediocampista ofensivo, de Dembélé básicamente no tiene lugar a menos que Messi se lesione.
3: Cierto, cierto. cierto. Y, y miren que el último partido Dembélé jugó en esa posición. No estaba Messi y Dembélé jugó muy bien.
1: Dembélé jugó muy bien. Es, que es un jugadorazo. Dembélé es un jugadorazo.
3: Estos compadres decían, al final, no
0: sabemos si efectivamente Valverde dijo... Oye, eh, voy a hacer estos cambios, me voy a traer a personas de que van a estar en la banca, que son jugadores que en sus equipos son titulares, que juegan un montón de minutos, me los traigo a la banca para que se maten y se ganen el puesto. Claro, podría haber resultado en algo totalmente negativo y haber dicho muchos de ellos, no, no tengo los minutos que necesito, me voy, porque podría estar jugando en otro lugar. Y sin embargo, se están jugando el puesto y cuando entran, porque... Yo te digo, yo, chileno, todo, Arturo Vidal, excelente jugador. Nunca realmente he sido como un gran fan de, de Arturo Vidal, tal vez por las tonteras que habla de repente. Claro. Pero el compadre hace la diferencia. Ah,
3: ah, un, dato, un dato que quería hablarle. No sé si creo que lo han visto. El tema de Vidal con Dembélé, que no han tenido la continuidad. Vidal llegó al punto de que, obviamente... La, las palabras que él usó al público de que no se sentía bien, de que no estaba jugando de que no tenía minutos, después el presidente del Barcelona pidió que pidiera disculpa públicamente de hecho Vidal, él se tomó la responsabilidad de ayudar a Dembélé psicológicamente para que ambos pudieran apoyarse y poder entrar a la cancha con claro, el ganarse Barcelona. el lugar hombro a hombro y Vidal, eh, lo estoy leyendo acá en un, en una, en un texto acá B básicamente Vidal ha sido el padre de Dembélé que él necesita. Todos sabemos que Dembélé Fíjate que joven. Vidal,
1: siendo el padre de Dembélé, viniendo los dos de afuera, porque aparte no te olvides que Arturo Vidal tiene menos tiempo que Dembélé en Barcelona.
0: Claro. Claro, claro. por supuesto. Por supuesto, claro. Es que, oye, eh, eh, el otro día, bueno, hay algo que tiene Vidal que yo no, no, no lo conozco personalmente, obviamente, no tengo idea cómo será él en persona, pero de lo que Veo de repente en, en las redes sociales eh, Siguiendo, qué sé yo El, el, el Instagram de, de ellos o de, o de Barcelona Es muy de familia <ríe> Es que lo que <ríe> Mi familia está bien Estamos... <ríe> eh, el, el tipo Parece llegar a todos los equipos Y hacerse de amigos, pero instantáneo sí. Yo veo muchas fotos en las que está Súper abrazado de Jordi Alba Por ejemplo eh, eh, Munir, el compadre, aparece ahí, este es mi hermanito, la cuestión, y, y todo el mundo le manda mensajes de otros equipos. Eh, lo, lo hemos que... visto
1: celebrar goles con Messi. Claro, Albania. ¿no? Y
0: antes de llegar o sea, antes de llegar al Barcelona, el compadre, hablando de, de Argentina, de Messi, llega allá y se abraza con, con Suárez, con, con Messi, se hablan como si hubiera una. Una conexión, algo, no sé. Yo creo que este compadre juega dentro y fuera de la cancha. Claro. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia. Mira,
1: te voy a decir algo que yo he observado. Nunca fui un fanático, sinceramente, de Vidal, ¿no? Obviamente por ser argentino. <risa> este juega una parte importante. Pero mira,
0: yo creo que. Aunque si Argentina esta, tuviera a Vidal en su.
1: Nos haría, nos haría falta unos tres Vidal más o menos a nosotros. y un pitbull. Pero mira, yo, yo creo que hay acontecimientos que le cambian un poco. Te voy a poner un ejemplo un jugador que siempre he admirado mucho especialmente al final de su carrera es Dani Alves. No creo que Dani Alves al final de su carrera alcanzó una madurez como jugador y como persona que vos lo ves y al equipo que llega triunfa. Increíble el tipo. Fue y dijo, "Me voy a Barcelona, a donde quiero llegar, llega a Juventus." titular de una, hasta lo pusieron de eh, de, perdón, de extremo a Dani Alves, lo sentó de una listera en la que estaba jugando muy bien por esa banda, se ganó el puesto, hasta lo mandaron a jugar en la final, salió jugando de extremo. Sí, ¿Entendés? la verdad, la verdad. Después de ahí va y dice, ¿a dónde quiero ir? Y quiere ir al PSG, y vamos al PSG. Y se fue al PSG, titular indiscutido del PSG. Vidal yo creo que últimamente ha alcanzado una madurez similar. ¿Por qué? Lo que pasó, por ejemplo, este, con la clasificación mundial fue un balde de agua fría, un nice bucket challenge, así de una, sí, te la digo. Obviamente. Y se ha visto mucho adentro y fuera de la cancha. Dijo, el Bayern no es para mí, me voy, hace la valija, llega al Barcelona y dice, mira, no tengo 22 años, pero acá me voy a comer me voy a comer la posición y este es mi lugar. Y lo está haciendo, lo está demostrando y creo que
0: y esa es la madurez. Y, y tal vez eso es lo que ha despertado a Dembélé también. Tal vez el compadre ha dicho, Oye, este tipo era un tipo que hacía escándalo, que, que causaba revuelo, viene acá, entrena, se saca la mugre, se parte llega a la cancha, le pone, y a lo mejor Dembélé dijo, oye, yo también quiero hacer lo mismo. Pero lo que sea que estén haciendo, está funcionando. Compadre.
1: Está funcionando. Al que no le están funcionando las cosas, parece que es a Mourinho.
0: Uh -huh. Así es, una te lo digo. Bueno. bueno, es que ahí tenemos otro personaje.
1: <risa> ¿Vos viste cómo salió festejando este, Ah, no, una goles es, la otra
0: vez? Un, una persona así de vieja, compadre. Bueno, yo, yo entiendo la pasión, ¿cachai? Pero... Ponerse así, no sé. La tiene, tiene su genio. Tiene su genio. Le faltó el pato yañe. Es un genio. <risas> es un
1: genio y tiene su genio. Claro. Listo. Pero pensá en esto, mira en, en el grupo de ellos. Eh, tanto el Valencia como Young Boys, los dos ganaron su partido y la Juve también perdió. Listo. Y las críticas son gigantes. A pesar de que el Manchester con estos puntos queda con 10 puntos, está segundo. Eh, una crítica terrible. Y no hablemos de la Juventus perdiendo contra un equipo que literalmente cuando entró a la Champions ni se asume, ni tiene esperanza obviamente apenas va acumulando cuatro puntos, o sea, perdió cuatro partidos empató uno y este es el primero que gana sí. pero aún así pero aún así, no sé, o sea vos me preguntás a mí, la Juventus Ronaldo, Dybal, las figuras y, y salió
0: jugando con todo, ¿eh? No, yo, es lo que, honestamente bueno, todos sabemos que, o sea, Young Boys ¿cuántas veces lo habían escuchado en su vida? La verdad no yo pensé que era la una verdad, reencarnación no. de los Backstreet Boys, no sé, no, estaba como, me, me estaba preocupando que iba a volver la moda de NSYNC, no sé, pero, oye, increíble cómo jugaron esos compadres. Pero aparte,
1: mira, algún, un dato interesante. Cuando hablamos de la juventud, lo primero que se tiene en la mente que es defensa sólida.
0: Sí, sí. La
1: Juve siempre se ha caracterizado por tener una defensa re sólida, una portería que no le mete muchos goles. Ahora, bueno, Buffon ya se fue, ¿no? Quizás bajo pero... un poco... Y Bonucci ya
0: está... está
1: bueno, Quilini también está viejo, sí, ¿viste? Sí, sí. Pero son locos que vos lo tenés al lado y la verdad... Ahora, los Young Boys, tenés a Ronaldo, Douglas Costa, tenés a todos esos monstruos enfrente. ¿Qué haces? Los locos salieron jugando con línea de 5.
0: Sí.
1: Línea de 5, vamos a pescar el contragolpe y se acabó la historia. Les resultó y fíjate el resultado.
0: no y, y los goles, buenos
3: goles. Tampoco fueron unos goles que digamos así medio penquita o lo que sea. Mira, un dato... 25 tiro al arco de la Juventus, solo 9 de los Young Boys. Imagínate.
1: Con 40% de posesión, 2 a 1. ¿Cómo la ves?
0: Algo, algo anda mal. <ríe> es lo que te digo, pero piensa, mira, oye, a, a todo esto, ¿cuántos goles en realidad se perdió Ronaldo?
1: Bueno, sí, pero igual o sea, es Ronaldo. O
0: hubo una, hubo una jugada, no sé si se acordarán, pero hubo una jugada que... El compadre se pegó un pique. Se mandó un pique enorme. Llegó a la pelota. Tenía para pegarle. Quiso amagar al arco. Quedó sin ángulo. Se fue más hacia la orilla. e Intentó sacar un centro. ¿Eh? Esas son las jugadas que yo digo. A ver, espérate. Este no es Cristiano Ronaldo del Real Madrid. Eh, el compadre era conocido por pescar la pelota y pegarle. Sí. Y ahora el Amaye, el centro... Será que a lo mejor la práctica en la semana... No, pero Ronaldo, mira, Ronaldo hace mucho
1: que perdió la gambeta que tenía antes. Eh.
0: Es que es lo que te digo, o sea, dejando de lado la gambeta, el compadre todavía le pega excelente a la pelota.
1: No, que le pega excelente, tiene un estado físico increíble. La verdad, yo no he visto que haya tenido menos estado físico que antes. A veces vos especulás, viste, decís, no, pasaste los 30 palos, qué sé yo, vas a empezar a bajar el ritmo. Ronaldo no es un tipo así. Se la parte del entrenamiento, ¿no? Un loco sacrificado. Pero lo que... Lo que pasa con Ronaldo también... En cierta forma, no es que, no, no le estoy dando la razón, pero es un loco que acaba de llegar a sus treinta y pico de años por 100 millones a uno de los mejores equipos del mundo. Tenés una presión increíble encima contra un equipito que literal con el sueldo de Ronaldo te compraba tres veces el Young Boys. Así de sí, una. Sí, ¿Entendés? Sí,
0: efectivamente.
1: Esa, esas cosas no son para pasarlas por alto. No es una excusa, obviamente. Pero pensarlo de esa manera también, ¿no? O sea, el loco tiene la pelota en los pies y vos sabés que si no terminan gol, te van a caer todos encima.
0: Bueno, sabés que... Eh... Mientras que estaba hablando de eso, se me pasó una idea por la cabeza. ¿No? ¿Ah? No, no. Ninguno de nosotros es un crítico profesional de, de fútbol ni nada. Son ideas que se nos vuelan. De repente el mate tenía algo aparte, no sé. pero <risa> eh, Estaba pensando, si, si te ponía a pensar en la formación de Juventus y algo similar con, con Real Madrid, aunque usaron varios cambios, son formaciones que ya son conocidas. ¿Cachai? Sí, o sea, sí. eh, el juego... Sabemos que Costa es excelente... Por la orilla... Eh, Bentancur... Este compadre la juega en el medio... Eh, sabemos que estos tipos... La, la mueven excelente y todo... Pero a lo que voy con esto... Si tú te pones a ver un partido de la Juve, por ejemplo... En la que está la formación... Que, con la que salieron el otro día... El juego va a ser muy similar... Yo creo que lo que les pasó... Ahora pensándolo un poquito más detalladamente fueron muy previsibles. O sea, los otros tipos dijeron, bueno, si ellos juegan como juegan normalmente, así es como les vamos a quebrar los esquemas. No sé, me hace pensar por un tema de lo que estábamos hablando recién, o sea, Ronaldo tratando de buscar un centro donde no lo hay, eh, no sé, no había como esa conexión del de contraataque, de, 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 de buscar una alternativa diferente. Yo creo que Marcelo se tiene que ir a la lluvia. No sé. ¿Vos pensás?
3: Yo creo que la Juventus está convirtiendo en un, en, un, en un equipo popular, lo que le está pasando al PSG. Entonces, quizá... P eh, PSG, PSG. Ok. <risa> Entonces, el hecho de que ya esté Cristiano Ronaldo, eso ya es mucho el marketing que tiene la Juventus, y quizá le puede pasar lo que le ha pasado al equipo grande, que llegan jugadores crack, clave, pero después se pierde la esencia del, del equipo. Sí, 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 estoy de acuerdo Es lo que le pasó al Real Madrid Llegaron todos los galácticos y siempre han querido tener los galácticos Obviamente, vemos los resultados Ganaron tres Champions League consecutivas Pero se va perdiendo lo que es la esencia Del equipo, el Juventus lleva Años ganando, años siendo crack Se nos está perdiendo la, el Inter El Milan, de, llevan años Perdiéndose, ¿y por qué? Por lo mismo no, Cierto,
0: eh, siguen en una Constante, o sea, no tienen Variables, no tienen una situación Una, una, re, una situación de refresco Hablando de eso, hablando de eso, transición cero en este programa, transición. Pero hablando de eso, Manchester City. Uy, papá. Sané, compadre, Manchester qué City. manera de pegarle a la pelota yo, en City.
1: Yo te puedo decir una cosa del City. Cuando llegó eh, Guardiola, me acuerdo, eh, la verdad honestamente, te voy a ser sincero, no le tenía mucha confianza. No porque Guardiola no fuera un técnico, sino porque la identidad del City, lo que estábamos hablando recién, lo que decía Brian, a veces vos tenés que elegir entre cuál es la identidad de tu equipo y a veces tenés jugadores que te, ha, te dan identidad también. Pensemos en Barcelona cuando llegó Ronaldinho. Le dio identidad al club. Por supuesto. ¿entendés? Emblema. Y de ahí salió. Ahora, cuando llega Guardiola al City yo dije, eh, no lo veía. La verdad, ¿Y para el fútbol mí inglés, no le iba a salir. El fútbol de inglés es muy jodido, o sea, muy competitivo. Pero una palabra para, para Guardiola la está rompiendo.
0: Oye, pero mira, ¿dónde se refleja Guardiola en el equipo o en, o en el partido? 62% de la posición del varón.
3: Ahí está Guardiola.
0: En la firma. Toque,
3: toque, toque. En la firma. Es que si se dan cuenta el Barcelona, la identidad del Barcelona, que es lo que es? El juego de Guardiola. Sí. La hoy, identidad ahora de, del Bayern Múnich es lo que dejó Guardiola. Correcto. Y hoy por hoy... El Manchester City, ¿qué es lo que hace? posesión, pase. Oye, 521 pases versus 317. Guardiola, sinceramente, Guardiola es, es todo en el Manchester City. Obviamente no puedo descartar eh, el, el, la función de los jugadores, pero aún así, Guardiola es increíble. Es increíble. O Sabes que a mí
0: algo, algo que me llama la atención, eh, lo estaba viendo recién en, en, como en el análisis del partido. Eh, He visto varias veces los equipos de Guardiola cuando terminan los partidos y aún perdiendo, siempre su posesión del balón es más alta, la cantidad de pases es mayor. Pero algo que me llama siempre la atención es que la cantidad de offsides que ellos tienen versus los oponentes. En este partido tuvieron dos offsides, mientras que los otros tuvieron cinco, pero. Cero amarilla. Pero es que tomando esto, mira, tuvieron 8 tiros al arco y 8 tiros, 22 tiros en totales. Estamos hablando de que no estaban pegados en la mitad de la cancha. O sea, realmente estaban atacando. Y para tener dos offsides es que en la semana lo tienen que estar entrenando, compadre.
1: ¿Qué pensás, cuando, ¿qué pensás que le dirá al técnico cuando sale a la cancha el City?
0: que No sé. qué, qué, qué le Porque dirás? esa es
1: otra cosa, ¿no? O sea, cuando, cuando Guardiola estaba en el Barcelona... Se lo conocía por ser un tipo muy motivador, ¿no? Por tener mucha y, mentalidad. Y
0: que también los cagaba bastante. O sí, sea... sí. Ahora en el City... Sánchez, como... disculpa, Sánchez. Sánchez tuvo varias con, con Guardiola. Bueno, también este
1: el que tuvo Quilombo también fue Ibrahimovic. También, también, también. El Látan estuvo también ahí, ¿viste? O sea, no, no, no fue seda con todos. Pero siempre se lo conoció por eso. Ahora... No lo he escuchado resonar tanto individualmente a Guardiola de que estaba en el cita ha estado más callado que otra cosa.
3: ¿Será madurez?
1: ¿Entendés? También.
3: ¿La madurez que no tiene Mourinho?
1: Y es que Mourinho no tiene cinco. control. Habla... <risa>
3: Hablando de ma... Mira, la genialidad la tiene.
1: La madurez todavía lo dudo. Pero lo que menos tiene es control. ¿Verdad? O sea, literal, Mourinho, si te lo, si lo, si lo, si lo tuve que poner una imagen, es un nene de 5 años. ¿Qué? Con un chupetín con... gigante. <risa> Oye, y no quiere
0: compartir. Para, para la próxima vamos a tener que traer unos seis termos con mate porque... <risa> <risa> Auspiciador oficial. El mate. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero no sé. sabéis que A mí lo que me pasa es que de repente cuando hay equipos así, sin salirnos del tema de, del City, pero cuando hay equipos con Manchester United que tienen una nómina, compadre, que podrían comprarse toda la primera A de Chile, eh, y no, no no pasa nada, o sea, no sé, yo creo que también tiene que, que influir mucho
3: eh, la posición del técnico, sí. no
0: puede ser que los jugadores tengan toda la culpa. Pa.
3: Me acuerdo que cuando entró eh, Guardiola al Manchester, las compras que él hizo no fueron muchas, de hecho, él usó mucho de, lo, de los jugadores jóvenes que él tenía cierto y ahora están jugando súper bien. Cierto, Entonces cierto. creo que algo no es solamente las compras, los jugadores, es algo psicológico lo que trae Guardiola. Esa mentalidad ganadora, esa mentalidad de saber cómo jugar el partido. Y el partido no es solamente un partido cualquiera, el partido contra el equipo que ellos van a enfrentar. Es que, enfrentar.
0: sabéis que de repente eh, una vez yo escuché eh, a, a, a Guardiola, que estaba hablando que eh, a él le sorprendía mucho el. Ah, ¿Cómo me puedo olvidar? El director técnico de Argentina, campeón del mundo. Eh, ¿Menotti? ¿El flaco Menotti? No, no, no. El director. Vilardo. Vilardo. Él dijo que a él le sorprendía mucho Vilardo porque era un tipo que todos lo consideraban o consideran hasta el día de hoy un tipo enfermo. o sea
1: Vilardo es un loco. Es un loco que. Es un loco de la guerra. <ríe> como como contaba
0: Berguieri, que en eh, la anécdota de es que el compadre llegaba a la una de la mañana. Con, con cassette para ver los partidos del oponente. Es un loco. Y hasta,
1: y, hasta el día de hoy. Y yo estaba creo.
0: escuchando al Bichi al, al Borghi el otro día que decía que cuando llegaban a entrenar, él les decía: Ustedes siempre tienen que tener un par de zapatos en el auto. Y todos decían, ¿cómo? Sí, un par de zapatos de fútbol. Dicen, pero, pero somos jugadores profesionales. ¿Y qué pasa si no viene el utilero? ¿Qué pasa si el utilero falla y no trae? O sea, estamos hablando de tonteras. Claro, que, que vos que, totalmente asumís... Increíble, pero de, bueno... dónde ¿Qué le pasa esto. eso a Messi. <risa> <risa> che, no te traje los botines. <risa> Me imagino que Adidas volaría. Olvídate. Pero te digo, eh, este compadre decía que algo que a él le llamó la atención fue la locura que tenía Bilardo. Y, y que muchos en Argentina hoy en día, muchos le dan el mérito a que esa locura lo sacó campeón del mundo. Pero... Eh, yo creo, ¿sabes que De repente yo lo esa veo... La locura este tipo, lo cuestionó
1: mucho también, porque mira no nos olvidemos, cuando Argentina ganó con Bilardo, llegamos a, al Mundial en México, nos hospedamos en el predio de, de la América, de América jugamos sí. contra la Reserva del América sí, 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 y sí.
0: perdimos. Sí, 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 sí cierto, cierto. No, es que es lo que te digo, a lo que voy con esto, es que este compadre Pep Guardiola decía que le encantaba esa locura de este tipo y todo, y, y hay veces que yo veo a Guardiola parado en la orilla de la cancha, mirando a los jugadores y como hablando solo, como que en cierto sentido me, me da como un reflejo de lo que fue en su momento Bilardo, sabía Así como como la actitud del, de, del, del loco, eh, Dielsa, de no Está sé. Está en como, su mundo. Sí o no. es Está como en su mundo. Es que en realidad estos compadres son como los artistas, ¿cachai? Cuando están haciendo su obra de arte y los tipos se vuelan. O sea, pero definitivamente a este compadre le están resultando las cosas
1: ahora mi pregunta es esta ¿cuándo vamos a ver a Guardiola levantando la Champions? levantó Liga anda muy bien y que invicto que acá que partido allá ¿y la Champions?
3: no sé compadre ¿eh? eso ya al final queda un tema
1: más de un juego colectivo un... lo mismo que el Barcelona ¿eh? porque mira estoy viendo eh, así a simple vista ¿no? equipos sola que vienen invictos en lo que va de la ronda de Champions Tenés Barcelona, tenés al Porto, tenés al Bayer y el Ajax, que vienen invictos. El Lyon también viene invicto. Y después todo lo demás, el por Leon, lo menos...
0: Leon. El Lyon.
1: El Lyon. Y, y después todo lo demás, por lo menos un partido perdieron. Sí, sí. Entonces vos decís, incluso también el City. Ahora vos decís, uh, el Barça la está rompiendo. Y sí, metió 14 goles solamente recibió 5. Oye. Pero en la última Champions, eh, venía eh, re bien, eh, supuestamente.
0: Yo sé que a lo mejor el partido de Barça, un empate, todo lo que queráis.
1: Jugaron tranquilos.
0: Compadre, Silesen, el tipo jugó. O sea, estamos hablando del arquero de reserva en un partido de la Champions. El tipo. Mira,
1: puedes decir lo que. Puedes decir jugó lo que Munir, quiera, pero, pero, jugó Bermael. Oye,
0: pero. ¿Y los palos inglés. de Gutiño. <risa> Estaba como yo el jueves.
1: Sí, la verdad, ¿eh? La verdad que. <risa> No, pero. no sé, bueno, son posturas, pero. es algún empate que la verdad tampoco es que se necesitara mucho. Este. Ya tenía la clasificación asegura?
0: Sí. sí. No había. Sí. Pero fíjate, aquí está la diferencia con el Barça y el Real en este minuto. No estoy, no estoy haciendo comparación. Barça mejor, Real peor, real mejor, Barça peor. Estoy hablando. La comparación. No tenían la necesidad. Que tampoco salieron asegurados o sea, tampoco dijeron vamos a poner a todos los juveniles le vamos a dar el pase a mucha gente que, Bueno, que... en parte sí,
1: mira, jugó a Leña, sí, jugó a Miranda, son Pibito, jugadores que igual están nunca aparece
0: No, pero dicen en la liga ha jugado o sea, estamos hablando de que tampoco son jugadores sin nombre
1: No, no, obviamente, no es un jugador que vos digas mal nivel o lo que fuera pero es que vos pensás también en la plantilla del Barcelona, estás hablando un 2 a 1
0: qué sé yo. Eso sí, eso sí. Ahora, ¿otro Pero, equipo? No, si vamos a ir a otro partido, tenemos que ir al partido de la fecha. El
1: Ajax y el Basher. A ver. ¿Qué no. tenés para decirme? El no, Ajax no,
0: no, no, y el Basher. Mira, Ajax, no me acuerdo del Ajax desde que jugaba Ibrahimovic ahí. Totalmente de acuerdo. Y, bueno, también hay que acordarse que Suárez pasó por ahí también. ¿eh? Suárez ah, pasó del Ajax. Y Fue goleador. Fue goleador. Y, y, pero, compadre, el partido que le hicieron... O sea, part, partamos por el tema de que Lewandowski metió un gol en que en el minuto... ¿Qué fue? No me acuerdo, pero... Mirá, en, el 13, Ajax, en el minuto 13.
1: Este, bueno, aparte de las dos rojas que tuvieron, eh, Lewandowski metió... Patadita de Müller. Eh, 13 minutos. <risas> en el 87 metió el 2 a 2, el empate, porque se lo había dado vuelta. Sí, sí, sí. Eh, pero mira, algo que es, es interesante en todo esto, ¿no? Más allá de, de todas las cosas. Eh, el Bayern salió tirado atrás. Salió solamente con doble delantero con Lewandowski y Müller. Pero después jugó con cuatro mediocampistas. Obviamente Riveri y Genabri corren por las bandas, suben y bajan, hacen el recorrido. Pero salió medio echado para atrás. El que salió con todo, y acá es lo que me vuelve loco, es eh, la alineación que tenía... Tanto defensiva como ofensiva. Porque eh, este muchacho blind... El, bueno, muchacho, ya está re viejo. Este blind salió como mediocampista defensivo en el medio. Y volvía para atrás como línea de 5. Pero subía como si fuera un 10. Si sí, sí, sí. Esa sí. fue terrible. ¿Entendés? Entonces... ¿Lo mató? Xax, ¿Lo mató? No sé de dónde sacó pulmón el loco. Porque el man siempre lo he visto jugar de central. Cuando estaba en el United. Jugaba es un, partido, un par de partidos por banda. Nunca lo había visto jugar por esa posición. Este, hizo un recorrido tremendo, ¿no? Sí. Y bueno, quizá ayudó un poco cuando tuvieron la expulsión, pero fue fue tremendo. El partido que hizo el Ajax, ¿qué te puedo decir? El partido 55 de la
3: fecha. Por ciento de posesión, pases 556 contra 470 del Bayern. Te y digo, eso no se ve. El Ajax
1: salió a, a comerse al rival. Salió ¿Sí? a comerse al con rival. Con
3: todo, salieron con todo.
1: No,
0: es que los compadres no tuvieron piedad.
1: Ahora, mirá el Bayer, 78% de efectividad de pases. ¿Cómo es eso? Bueno, pero... Con Gorexka y Kimmich en el medio. Vos decís, ¿qué está pasando acá?
0: Oye, Kimmich que... Tiago entró después. Que supuestamente en un momento fue uno de los jugadores que evaluaron como uno de los jugadores más completos de, del Kimmich, fútbol. Kimmich, estoy,
1: estoy convencido, es un jugador muy completo. ¿Tiene no una... jugaba por banda. Le hicieron la misma que Sergio y Roberto. Él no jugaba como banda. Sí, sí, sí. sí. ¿No? Este, pero planetaron. aquí me iban a poner. ¿A quién iban a poner por banda? No tenían.
0: No, y la velocidad que tiene el pendejo es tremenda. No, el la control de es. la pelota, o sea, más que todo el control de la pelota que tiene. Pero, ¿sabéis qué me pasa con este partido? Honestamente, me, me, me hace recordar los tiempos buenos de la Champions. Donde eh, era como todo, salir a todo, a ganar o a ganar. Y si te goleaban, bueno, te goleaban nomás. Po, no había nada que hacer. Pero estos compadres salieron y dijeron, ya, loco, ¿sabes qué? Vamos con todo, a lo que venga, si ganamos, ganamos, y si no, bueno, por lo menos fue un bonito partido. Y mira lo que les pasó, para mí, el partido más entretenido de la fecha, no sé. Yo el no...
1: Benfica tiene mucho mejor equipo, en mi opinión, en papel que el Ajax, y viene debiendo, estás hablando de que tiene una diferencia de 5 puntos.
0: Y, el, y, y honestamente yo te digo, el Aunque Benfica... Aunque haya ganado. En yo, yo pongo atención a los partidos del Benfica por, por Nico Castillo, que todavía no se inscribe con un gol. O sea,
1: bueno, pero mira, hay, hay, hay jugadores del Benfica que a mí me dan, para mí son jugadorazos, ¿no? Este, y así como vos decís, o sea, uno siempre mira también los jugadores de su país. Claro, claro. En el Benfica juega Servi, ¿Servi? Uh -huh. sí,
0: que
1: para sí, mí sí, es sí, un sí. crack el petizo Sí, sí, sí. sí. ¿Entendés? Este, ¿Qué sé yo? Tiene, tiene buenos talentos. Pero no sé qué pasó.
0: Es que no, no pasa nada, pues. <risa> no, pero pero mira, volviendo al partido, volviendo al partido, era... No sé, es que fue uno de esos partidos demasiado entretenidos. En que la pelota iba, venía... Eh, no sé, había... A, a pesar de que si te pones a ver los disparos al arco, no fueron muchos. Pero, pero
1: llegaban, se cascucharon los dos del rancho. Es que o sea, había
0: una... Había un, no sé, compadre. O sea, había... Una movida excelente y nuevamente te digo, mira, la cantidad de offsides que tuvieron cada equipo, uno cada uno. O sea, estaban 100% enfocados en el partido, tanto los delanteros como los defensas. ¿Cómo viste la patada de Müller? El Brian
3: lo dijo recién. Karate Kid, karate Kid,
0: compadre. Es como uno de esos, hay cachado en el Instagram cuando estáis buscando cosas de fútbol y aparece una patada descomunal.
3: Oye, oye, vio meme, se han dado cuenta el, el logo de la Bundesliga que sale el compadre con la patada. La patada. <risa> y hicieron la foto de Müller. No, es que... No, no pero ya, pero espera, siendo sincero.
1: Siendo sincero, ¿alguna vez pegaste una patada así de accidente?
0: ¡Claro! Pero, pero de accidente,
1: decime la verdad, de accidente. No, de accidente no. Yo los jueves, entre los pibes, nunca lo he visto. De accidente, ah, oye, no. Oye, ¿accidente el.?
0: Hashtag Seba Poblete.
2: <risa>
1: no, no. Yo, yo. Y el gato de accidente mete una patada así, ¿eh? Ay, tengo como verdad... seis
3: tatuajes del gato en las piernas. Me gustó mucho el gol de Coman porque lleva bastante tiempo con lesiones, que no ha podido jugar, que no ha tenido minutos y ahora hacer un gol en la Champions, sí, sí, espectacular. Sí. No, 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 lo, lo despertó. Claro. Es que te da una confianza enorme, compadre.
0: Y es que y aparte coman que hace que el rato,
1: tipo... hace rato están esperando que el loco pueda suplir a Riverí.
3: Y Riverí todavía a veces sigue arrancando titular. Dice, Uy, no voy a aceptar una tercera operación. Dijo que se quiere retirar. Y dice, se quiere retirar si es que obviamente bueno se decir. vuelve a, a, volver a pasar. Para mí <ríe> es
1: cabeza caliente, le falta, le falta pensarla más.
0: No, pero compadre, es no que igual
1: piensa... Vos os Coman. Vos te pensás que vos lo vas a hacer aunque te lesiones. Bueno, Coman se lesiona bueno, otra vez. Bueno, y bueno. todos los clubes que le van a querer comprar. Si nos
0: ponemos en esa, Gago tendría que haberse retirado. <risa> ah, bueno
3: Gago
1: tiene
0: que ir a un
3: museo. <risa> a un, El loco se lesiona, se lesiona, rex, se lesiona, se
0: lesiona. Bueno, muchachos, si hablamos de fútbol, la Champions League siempre va a ser un tema. O sea, que no lo podemos dejar pasar. Eh, pero así. De pasadita, no podemos dejar de hablar de Boca River. Y no. O sea, es un tema que... Te qué bueno, hacer... bueno que el gato ya no está porque...
1: Te voy a hacer la pregunta que el otro día le hicieron a Roman. Listo. Y decime, a ver, vos qué pensás. Eh, hablamos de esto antes, eh, estábamos charlando con los chicos cuando jugábamos fútbol y todo. Pero te la voy a hacer ahora, otra vez. Sí? La, la misma pregunta le hicieron a Roman. Que él respondió, ya diremos qué. Eh, ¿Cuál pensás que es el partido más importante en la historia de River? ¿El partido contra Boca, la final esta? ¿O el partido contra Belgrano en el descenso? Te la dejo picando, a ver.
0: Bueno. ¿Silencio torga o qué tiene la <risa> Silencio lúbre <risa> suspenso. Mira, es que compadre, eh, un partido Boca-River siempre va a ser increíble. O sea, yo, yo honestamente... Yo estaba molesto. Para mí... Boca no tendría que haber jugado el partido. O sea, yo se lo he dicho a todos de directamente. Rank. Yo. Boca no se presentaba. O sea, para mí, si yo hubiese sido el presidente Boca. Así se una sea, pregunta. Jugamos en Marte y, y el primer partido que se va a jugar sí, en Marte. Sí. No, yo no le voy. entiendo
1: eso. No lo entiendo. Sí, comparto eso. Pero te hago la pregunta. Vos, como hincha de Boca, ¿vos hubieras tenido, te hubiera dado el orgullo para ganar una final en papel? Es que. Bueno. Porque esa es otra, ¿eh? Porque por matemática, justicia, todo, estoy totalmente de acuerdo. La pregunta es, ¿el hincha de boca, el bostero, el que siente la camisa, el que se va a sudar, mira, honestamente, aceptaría yo creo, eso o no?
0: Vengo de Chile, un país que eh, hemos perdido tantos partidos por papel, <risa> tantas veces que nos han dejado fuera por papel, por, eh, tantas veces que equipos chilenos, selección chilena, ha, han sido afectados en la oficina más que en la cancha, tal vez no sé si tenga mucho que ver el honor la verdad cómo que no
1: si no todo sé, lo que defiende la camiseta es el honor
0: sí pero es que lo que es justo es justo compadre a mi modo de ver era justo que se ganara la copa o sea independientemente ya dejemos de lado que eh, Argentina está pasando por un momento malo sí eh. la AFA. <ríe> Dejemos de lado la AFA por un momento. <ríe> Dejemos de lado la corrupción, cretina, de, de todo lo que está pasando en Argentina en este minuto. Dejemos todo de lado. Re, o sea, piensa, compadre, es la final de la Libertadores, no solo de la Libertadores, es Boca-River. ¿Cachai? Eh, la seguridad tendría que haber estado ahí. Tanto... Claro, eh, el, el tema del gobierno tendría que haberse preocupado. Sí, pero compadre, si yo soy el presidente River... Me aseguro que sea todo espectacular, a menos que haya habido algo de Luca entre medio.
3: Sí, tiene que ver con la regularidad de la Comebol, que cancelaron, que lo pospusieron, que lo volvieron a, a, a dar una fecha, después que cambiaron el estadio. Entonces se perdió la esencia de lo que es el superclásico argentino y que viene siendo la final de la Copa de Libertadores que todo el mundo quería ver. Y se vio en el Santiago Bernabéu que para mí personalmente no, una... no tiene sentido. Fue marketing, para mí fue marketing. Sí, o sea, sí, no... sí, sí. Está bien la seguridad del, del Santiago Bernabéu, de España tiene más control, saben hacerlo, pero yo digo, ¿cómo no pueden poner un poquito más de platita? Eh, no sé, que se juegue en hay... un partido... No, pero pensá en esto
1: también. Te tiro otro dato, ¿no? que quizás eh, el, el precedente te da un, una, una idea más clara. Este torneo de la Libertadores, muchos equipos quedaron afuera por irregularidad de las reglas, porque no cumplieron, porque sanciones... Gallardo que sí, sí. no tenía que haber estado, un montón de cosas. Entonces imagínate, vos sola comebol, tenés un montón de problemas así y encima te llega la final con unos locos que se agarran a piedrazo, que el jugador allá, que el micro. ¿Vos qué haces? Ah, pero... ¿Decidís la, la final en papel o la estirás para poder jugar una final y que finalmente se termina dentro de la cancha, la, que se levante la copa no sé, en la mira, cancha.
0: yo honestamente, yo se los dije a usted... Yo, yo estaba con Román Riquelme cuando dijo el amistoso más caro de la historia. Claro. Eh, para mí perdió toda la magia. Lo vi, el partido. Obvio, porque me gusta el fútbol. O sea, claro. no, no lo voy a dejar pasar. Independiente. Pero, eh, compadre, claro. el papel que hizo Boca en el partido, mejor lo hubiesen ganado en la oficina. Oh, Ese sí. es mi, o sea, eso es lo que yo pienso. Mejor lo ganábamos ahí en papel y para afuera. Y, y triunfo y todo lo que queráis. Porque para pegarse ese viaje, compadre, mandarse ese pique y, y comerte a tres jugadores lesionados, un muerto, porque Gago es un muerto, compadre. Ese compadre, yo ni siquiera lo llevaba. Oye, Más muerto que el Mateo. <risa> <risa> ver, ver a Carlos Teve como Mirando león, compadre, banco. como león, dando vuelta para todos lados. Un león
1: enjaulado. Nah, y
0: compadre, pongo. y tenerlo ahí a la orilla y meter a Gago...
1: No, Imagínate, y ahí, ahí viene lo del técnico también Porque vos tenés de otro lado a River Que tiene a Poncio, histórico ¿No? Eh, un loco con mucho peso Pero el loco Lo de River tuvieron el coraje de agarrar y decir ¿Sabés qué? Tenemos que cambiar el partido, vení Poncio, sentate un ratito ¿Sí? Y se sigue la cosa no, Si no que, tenés el carácter para hacer eso loco, No tenés el carácter es, para estamos levantar claro, la
0: estamos Claro, Estamos claros que Gallardo es el técnico del momento. Y afuera, lo hizo de afuera porque no estaba ahí claro, en el banco claro. apuntando con el dedo. No, es que Gallardo es el técnico de, del momento. Pero bueno, muchachos, increíblemente ya hemos estado conversando una hora. Nuestro primer episodio oficial. Vamos, vamos. Eh, creo que Brian es el encargado de las redes sociales, se va a encargar de actualizar todo
3: y... ¿Ya nos pueden seguir? Así es, muchachos. Nos pueden seguir en Instagram. Es bajo cast para que nos sigan y estar al tanto de todas las actualizaciones de nuestro podcast. Muy bien. Y queremos agradecer a The Stone Shiva.
0: Estamos transmitiendo desde Provo, Utah. Eh, en, el, en, en el local o en el estudio de nuestro amigo Matt Hassler. Eh, un aplauso para Matt. Un aplauso para Matt. El, el compadre no solo se levantó para venir a ayudarnos y hacer se todo. Copó, se copó, El compadre estuvo acá con nosotros. The Stone Shiva es un local que no solamente está bien ubicado, sino que tenemos una vista súper bonita de la montaña. Por fin sale el sol. Y por fin salió el sol. Le mandamos un abrazo a todos. Síganos. Eh, vamos a tratar de hacer un episodio, empezar con un episodio a la semana. De repente lo hacemos doble. Ustedes díganos qué piensan.
1: Nos y... pueden dejar comentarios ahí en la página.
0: Y un abrazo a todos y Chavela. Nos